0: 大家好，欢迎来到人生实习中，我是 Lodia， 我是 r e n e 前面我们聊了亲情、友情跟爱情，那这一趴我们要聊一个大家很容易忽略的健康。欢迎 Ray
1: 。大家好，我是 Rio Ray。聊到健康啊，大家可以去看我的 IG。其实我的体态是属于偏胖的那一型啊，不要讲偏胖的，就是福气，<笑>就是福气啦。因为我朋友比较多，应酬也多，所以可能。从我出社会之后，体重就高歌猛进，所以就一路到达了现在的这状况。所以在今年，其实我也很花了很多时间去正视健康这个问题，因为肥胖是所有慢性病的根源呐、啊。那虽然我现在身体还很健康，没有什么三高、高血压、糖尿病这些东西，但是我觉得趁我现在还年轻的时候，我有我的时间，我有我的精力去处理这件事情的时候，我就选择去面对。在这个节目录制的时 候， 我还没有开 刀， 但播出的时候我应该已经开刀了。我要去做一个叫做胃绕道手 术， 这对我来 讲， 人生也是一个算是一个非常大的手术。那主要是改善我的体态、体 重， 然后把我的身体做一个高强度的改换吧。到时候有机会的时 候， 你们可以去看一下我的 I G， 应该是变化是蛮大的。那面对这样子的话，我觉得人生啊，生老病死这四个环节，出生大家都已经出生了，老我们每一天都在逐步的衰老，但是老不是一件坏事哦，代表你有可能岁月的累积，你的精力的累积。但是病跟死之间呢，我们可以达到的是跳过这个病痛，直接到达死亡的话，那就是一个人生有一件大事，就是说无疾而终，你没有痛苦而而死亡，就比如说你今天已经九十几岁、一百多岁了，你睡一睡就归西了，这是一件非常大的喜事啦，我觉得。不是说这么什么暗黑黑暗梗，但我觉得人生就是要面对这些事情，也不要去好像讲到这些不好的东西。所以你怎么让你的人生活得健健康康的，你才可以去做更多你想要做的事情，你想要打拼的事业，你想要爱的人，你有健康的生理去爱他。所以这各方面，不论是身体或是心理，其实都是非常需要去调整好到一个最佳状态。那跟你相处的人也会非常舒服，那他们也会感受到你的快乐。
2: 其实我超认(笑)同身体健康这件事 诶， 我觉得我一直以 来， 虽然我也不过才 maybe 才二十九 岁， 但是我觉得我在十年前就非常重视健 康， 就是包含其实我工作之后我就一直在带便 当， 然后原因没有什 么， 就是外面的饮食实在是太不均衡 了， 很难吃到青菜。可是我是那种回家如果吃可能爸妈煮的菜一桌 菜， 我就是会夹两碗青菜先吃完再 说， 我不一定会吃 饭， 就是。我是一个非常在乎我自己健康的人、嗯，对，就是不管是睡眠啊，还是饮食啊，甚至是运动啊等等，我之所以会运动也，也最根本来说也是为了健康，因为我会发现，我只要停掉运动一段时间，即使只是两个礼拜，我就会感冒。嗯然后就觉得哇不行，果然还是要运动，就会乖乖的回去运动。所以即使附加价值来说，也是有一个是减重的效果，可是最根本来说也是免维持免疫力这件事情。所以其实呃，像我刚刚说，我才二十九嘛，可是其实我吃保健食品已經吃非常多年了。嗯，就我会固定一定会吃鱼油，我一定会吃。很蔓越莓就是女生的私密部保养的那些东西， oh, okay. 然后就疯狂的就觉得，哇，我现在好像又缺什么，然后就会开始想，嗯，好像应该可能要从饮食先加起，然后饮食好像有点不足，就开始摄取保健食品。Oh, okay. 对，就是我觉得我在健康上的重视是，嗯，也许会认真说也，也许其实摆在事业在更前面的， oh, okay. 因为我觉得我不一定要，呃，我觉得成功与不成功。不在乎，不在于我现在达到了多少的境界，而在于我到底可以用这样子的身体过，能不能过我想要过的生活？
1: 对，这很重要。对，就是
2: 我想要的生活，也许是退休后，我希望有一个梦想的样子。对。可是如果我现在，如果现在的我没有去把持健康这件事，那就算我赚很多钱，我事业非常有，有有有达到我的高峰的目标。但我退休后，我还是没有那个本钱去享受那些成果的时候，对我来说也是枉然。所以其实走要底，我好像最重视的依然是健康。所以也因为这样，我就会很重视我老公的健康。他常常晚上那边给我滑手机，我就说：“先生，开灯好吗？”<笑>以后你瞎了，我才不要照顾你哦。你、oh, 会、oh, oh, <笑>这样子？对，我会这样跟他讲，我不要瞎掉哎、欸，我不想照顾个瞎子。嗯、<笑>他就会说，他可能就说哦，好啦好啦，然后我们就互相提醒，可能滑手机要开灯啊，然后姿势不对等等就是我也会蛮照顾他的健康，像是可能我带便当，我就一定会带他分。哦、oh. ，对，就是我们是一，我一定是会帮他煮便当，蛮
1: 重视这个问题
2: 的。对，就是我还蛮重视，因为。不管什么病都是吃出来的，哦、老实说，因为即使是猫咪也是，<笑>因为我家养猫，猫咪也是靠吃<笑>吃出病的，所以其实所有生物都一样，就是一切的病都是来自于吃，所以在健康上我还蛮，因为一直以来都有在保养，因为我也是刚结婚嘛，然后我跟我老公其实是有怀孕的打算的。嗯对，那也不瞒大家说，其实这件这消息还没公开，我已经怀孕了，恭喜！没有错
1: ，你是知道的，<笑>我是
2: 知道的。啊、道难道我能
1: 够，我总觉得你没有正经感？
2: <笑>对，因为我之前就就先跟 Rene 讲几个月了，现在其实四个月，恭喜恭喜！对，然后因为因为在备孕的过程中啊，其实我们就只花了两个月左右的时间，是很认真备孕，待、嗯、两个月。什、嗯、么叫很认真备孕？就是去研究之后才发现有排卵期。这种东西，然后你要选对那个排卵窗口去受孕，对，就是我们
1: 所称的危险期啦，那就是高受孕的日期啦
2: 。对，就是、對但是其实我之前都觉得那些拿我拿我算什么啊？就是不是都一样吗？拿<笑>完大家就比较<笑>对，拿完大家比要
1: 干嘛？<笑>对，对啊，然后
2: 我就觉得那也许还好，所以其实，在三月到。可能九月这段时间，前面两个月我们是有点非常自然的状态，就是哦，就随便啊，有就有，那就没有。嗯、可是过了那两个月之后没有，就是觉得我们该不会生病了吧？嗯、就是我们该不会其实没有想象中健康，嗯、然后就开始有点紧张。嗯、可是其实也没有到非常紧张，因为我们知道我们是一直都没有去认真研究。然后认真去研究之后，然后。Apple Watch 真的不是我要夜配，他们真的超准的，算女生的那个窗口超级准。就如果你定期的输入你的月经的资讯，然后如果你又是很稳定的人，他的那个真准到不行，准到爆。然后我们就用那一个时间去算了，然后就两个月就就就中了。然后然后同的时间，为什么我对这件事情一直没有办法很？就它是一个好消息，可是我一直没有办法很大肆的跟大家宣传的原因是、嗯，我有个朋友，他刚好在我刚受孕的时候，嗯、他刚流产了。哦。那他流产原因就是，他其实就是在差不多三个月左右的时候流掉的，然后原因是，呃，他的宝宝有先天性心脏病、哦 okay。可是他其实那三个月的时间，他都是卧床的
1: 。可是三个月就可以检测出来宝宝有这个状况吗？
2: 嗯、三个月大概就麼大应该是有，小拇指大小嘛、嗯。因为其实就跟大家科普一下，嗯
1: 毕竟我没有怀孕因约莫第十
2: 几周的时候，嗯、就是可以听到心跳了、嗯。所以每次医生都会把那个心跳的声音播出来听，嗯、听那个脉、嗯、那个脉动的声音是不是正常的？嗯、okay, 所以他应该是透过那个心跳的声音可以判断出、嗯嗯，哦，是正健康，就是心脏也是,是,是健康的健康。所以他有一个心率的范围，这样、嗯嗯。然后。因为我们一直都来听嘛，然后我的宝宝是很健康的，因为我们也经过了一系列的产前产检，像唐氏症啊，不然不然，然，我我真的是研究超级多。反正就是那个朋友，他刚好流产了，然后他是先天性心脏病的宝宝，可是他前三个月时间他都是带。就是躺在床上安胎的状态、嗯，可是我前三个月的时间我还在运动，正常工作，我在有氧、啊，我还在重训，然后教练还在叫我肩推各扛十公斤，<笑>就是两手十公斤那边肩推的那一种。
1: 其实有各种不同的说法，其实怀孕的国外孕妇还去游泳啊，还去干嘛的啊？对
2: 啊，但现在现现在的观念其实不太一样的啦對對對對。但是我想表达是，他其实很努力才留住这个宝宝、嗯，就他宝宝还是很不健康，他最后也只能留掉。嗯、然后他其实之前就是身体状况一直很不好。就他本人，妈、嗯、妈本人身体就不好了，嗯、所以其实养出来的宝宝其实很要要可以把它粘在子宫里面，没有那么容易。嗯、第一个受孕就不容易了，第二个把它留住也不容易，第三个它要是健康的也很不容易。嗯、所以像我们现在刚好在就是在准备怀孕，或者是已经正好在怀孕，然后其实。呃，我现在这个阶段就是只有担心宝宝不健康而已。对、啊，因为其实不健康生下来对他是一个很残酷的打击、嗯，就是你为什么要赋予一个不健康的生命、嗯、活在这个世界上六十年？
1: 对啊，的
2: 机会。可是他、嗯，他即使思想很自由，他也做不到任何他想要做的事、嗯。我觉得是非常残忍的事。嗯、所以我，我我觉得现在最担心的就只有他不健康而已。健不健康？对，可是。嗯在这一段过程中，我就发现，其实你想要宝宝健康，你自己要先健康、嗯。你要先健康呢，你才有可能可以有健康的宝宝、嗯，你可以有健康的生活，你接下来才会有盼头。对，嗯、所以像现在这种时候，我就非常的感激以前的我，<笑>如此善待身体。
1: <笑>那我我们是不是要进入备孕的状
2: 态？<笑><笑>你们先有伴法。那
1: 首先要先找个伴
2: <笑>。先
0: 有伴。我呢？说好一号呢？<笑><笑>没有开玩笑<咳>，我觉得听完罗迪亚这样说，我只能先说妈，感谢你把我生那么健康。<笑>啊、真的,<笑>這真的,<笑>真
1: 的，这是真的
0: ，真的，我其实从小就是我我一直没有觉得说，就是十根手指头、十根脚趾头是
2: 就好像是正常的事，对不对？对我
0: 觉得他不困难，他怎么会很困难？嗯嗯、然后我是真到长大之后，就是你会认识很多，就是可能有一些肢体障碍的或者精神障碍的人之后，你才发现说，天哪、啊，原来健康这么不容易。对，那刚刚听完你在分享背孕这段过程中，我就是妈真的感谢你啊！就是虽然说真的没有够漂亮，但至少很健康。对，所以就是因为我以前那种想法，所以我其实健康从来不在我的人生顺位里面，就是它不需要我考量。我,我最严重的生病可能就是感冒，感冒或者 COVID n、嗯、i 就,、欸、就我觉得我也是。对，所以我根本压根不会想着说哦，我要如何健康。所以你刚刚提到说你会运动啊，吃保健食品什么 ，Sorry。我人生在我这个年纪之前，我不想超过年纪。嗯、<笑>在我现在这年之前呢，我人生没有运动这种事情、嗯。然后保健食品永远都是我幻想我会吃，但是我买来从来没带吃,吃，连开封都没开过、哦 okay。对。然后我也不忌口，我甚至是可以一整天不喝水也没有关系的人、嗯。对，但我觉得我可以分享的比较是心理层面的人、嗯，因为我的个性是比较。呃，我觉得偏强迫症，偏完美主义一点，所以很多工作很多事情我都会想要尽可能的把它做到最好。但是这个个性，你要说它不好吗？也没有，因为可能对于老板来说，对同事来说，你是一个很棒的同事，事情只要丢给你就可以做得很好。可是对我自己来说是，是我一开始也觉得很好，就是至少我可以把一件事情做好，做到我问心无愧。但我后来发现，这个个性其实越来越影响我的身体健康。这我开始意识到的时候，是我发现我每一天睡觉前，我会把所有的讯息、email 从头看过一次，确保我没有漏掉任何一个讯息或任何一个工作，或是任何一个代办事项。然后我甚至是会把很多事情记在记事本之外，我还会记在闹钟，就我要有多个地方去提醒我以，以以保证我不会漏掉任何一个东西。嗯。对，然后我每天晚上睡前都在检查这些东西，每天晚上都在盘点隔天的行程、隔天的工作，而且是一盘再盘再盘,再盘。对，这、就是我第一个发现自己不对劲的地方。然后第二个发现自己不对劲的地方是，是我发现我怎么吃都不会，我的体重都一直下降，太厉害了吧！对，虽然说我现在觉得我很想要这个技能，但<笑>是还是有点不健康。对，然后再到最后是我发现我的呼吸开始不顺畅，我开始有呼吸困难的状况了。那时候我完全不知道到底是发生什么事情。对，可是的确那时候就真的是工作比较多，比较忙，刚好遇到 COVID-19， 对，整个人生就是生活的步调全部被打乱。我是到后来去看了身心科之后，医生才跟我说，哦，你这最后自律神经失调。但就是也很感谢医生的建议啦，因为医生就跟我说，你可以去多运动啊，做做瑜伽、啊，多休息啊。嗯对，当然我可以理解他给的建议都是真的是要做这些事情，可是对当下我来说，其实我最急迫是想要解决我身体的状况，但我只要一焦虑，我的呼吸就会困难。对，嗯、这是你很难当下去做个瑜伽把它缓解的。對,对，所以那阵子我只能靠吃药。嗯、可是吃药的时候，我跟你说很可怕，你遇到任何事情。你的你的情绪是零起伏哎、欸，我可以很很轻松的觉得可能在跟你生气吵架，对，或是很高兴，但是完全没有情绪起伏，别人不会感觉到我感高兴。后来我才觉得，天哪、啊，这个不能靠药物控制，对，所以我开始自己在未经过医生的嘱咐下减药，对，如果大家真的有这个状状况的话，还是要听医生的嘱咐哦，对我是自己先减少用药的药量。然后开始就是强迫自己去做瑜伽，强迫自己工作多久要休息，然后强迫自己开始运动。对，所以这也是为什么我现在会这么喜欢潜水的原因，是因为我在那个环境，我可以阻隔掉这世界上所有的烦
1: 恼、烦恼没。没错
0: ，没错，没错，没错。对，然后到现在，我觉得我已经慢慢可以跟自愈神经失调这件事情共处了。对，因为说真的，我觉得它没有好的。这件事情，对他一旦失调，其实我觉得他是回不去的。那当然，我现在在工作比较忙的时候，我就会发现，哎，症状又回来了。可是至少我现在是可以有意识的知道说，啊，我的症状回来了，那我现在应该调整什么，然后和这个疾病去共处。嗯，我觉得
1: 啊、就是哦，好，
2: 就是治愈神经失调这件事，我觉得说到底好像就是舒压，就。你可能不觉得自己身体有压力，可是其实你累积很多给他之后，他就突然在某一瞬间崩溃了、嗯。所以好像那个舒压的方法因人而异，就有些人是购物狂嘛，他、嗯、他的他的舒压方式是购物；狂、哦；有些人
1: 是靠吃来解压、啊；对，有些人是
2: 喜欢料理干、啊、嘛干嘛。其实也不一定要透过运动，就是某一件事情如果可以让你完全阻隔，像你现在说的潜水，你要说它是一个运动吗？也许它算是一种户外运动、嗯，可是他认真说并不是那种。流超多汗，然后会增长肌力，还是会吗？那、哦
1: 、那个气瓶多重，你要知道哎、欸哦。
2: 好，我没有我没有潜水。我扛
1: 一次的时候，我走到岸边，为什么我第一次离岸岸边怎么离我这么远？你知道吗？所以是运动那一段。<笑>我我去船前位是满身汗，因为其实我说实在的，你大家有去潜水过，你就知道那个防寒衣一起穿上去，加上大太阳是真的很热。但你不穿又不行，因为你下到海里会很冷。可以
0: 不穿，我都不穿、啊。
1: 对，但是那个气瓶又背上去，然后你也知道我体重比较重，可能我的负。就要飞到八公斤或十公斤，加上气瓶，哇，那真我就是就觉得像扛瓦斯一样，然后,然后我就开始<笑>哇，还一是好冒汗哎，其实那真的很累哎。那
0: 难怪他是运动
1: ，<笑>那难怪他是运动。据
0: 说一只气瓶可以消耗四
2: 百卡，<笑>那蛮多的。哦，那真
1: 的很累
2: 呀、啊。对，那那大家有兴趣也可以啦。不过我自己的舒压方式，其实反而我不会觉得运动对我说舒压，它是有点像是。routine 就是我好像生活就一定要有这件事，习
1: 、哦、惯了,了，对，养成这件
2: 也许我身体是有舒压的、嗯，可是我觉得我在心灵上的舒压比较像是露营、嗯，概念其实跟你们蛮像很，就
1: 是我这个周末我就在那边。对，因
2: 为山上信号很差嘛。嗯、对。那谁找你都可以说哦，我在山上。所以忘了没有看到，<笑>但你有看到，你也可以不回，因为你在山上。没、哦、错，没,沒、嗯、對啊。其实就是懂得把自己的。嗯跟那些工作的状态，把它切割干净，然后帮自己创造一些 m e t i m e 的时间、嗯。我觉得也许在呃心理的舒压这件事上，是可以有一套方法的，就是每个人方法不一样。像我就也很喜欢露营，一部分原因是这样，因为露营其实很忙。对，因为我是全装备的，我不参加懒人露营的、哦，我有全部的装备，我有一个很大帐篷啊，啊对我有两个卡式炉各种，然后我有各种露营的菜单。我、啊、你就
1: 野营了吧，就是从头到尾都自己来。
2: 但我不喜欢野营，你知道野营跟露营区的差别吗、嗯？就是有没有水跟电？哦哦，对，有
1: 没有一个水龙头跟插座这样？我觉得
2: 我没有要挑战极限，我只是要舒压，所以我一定都找露营区、嗯，而且要漂亮的、舒服的、干净的。嗯 okay. 对，然后我就可以在上面混个三天两夜、
1: 嗯。那因为
2: 整个设备都是我在 handle 的嘛、嗯，所以我就是最忙的那一个，嗯、就从一到那边就开始忙忙忙，然后啊吃饭的好忙忙忙，就各种一直忙、啊、忙然后你就
1: 会觉得你是充实的，然后在这个环境里。没有压力对
2: 对，然后又有微风，嗯、然后又有风景、嗯，然后又有喜欢的人，嗯、然后你们可以很凑的聊天、嗯。然后你真的在休，就是你们在休息的时候，你也可以打桌游干嘛的、嗯嗯嗯。所以反而大家不会在那个环境下，呃、玩手机、哦，因为你们都你们都四五个人在上面的、嗯，你们不就是联系感情的吗？所以反而在录影的时候，会让我我觉得一部分让我很喜欢的原因是，你可以跟你的朋友变得更亲密、嗯，然后你也可以跟自己变得更亲密、嗯。因为我们现在都长大了嘛，嗯、我们大家都打人，知道我们现在没有要一定要一直聊天，所以可能有人要去做瑜伽，他就会做瑜伽，我们就不会吵他；然后有人在看书，他就会看书；有然后打桌游，他们就会打桌游。所以很看很看自己跟如果你找到对的跟你对的频率的人，上山去录影，其实非常舒服的一件事，而且。超级便宜，<笑>真的是以现在国内国内旅游的价位来说，是便宜太多太多了。嗯、呵呵这倒是真
1: 的，一个区可能六百八百一个晚上，然后剩下就是全部自己来可以、喔，对，然后你水跟电给你，其他你自己来這，这
2: 對,对，其实,其實有设备就一切都搞定了那种。嗯、对啊，对，一一种休闲嘛，大家也可以看看自己适合的那种心理舒压的渠道跟方式是什么。对、嗯、对对。嗯
1: 對對我觉得最后啊，解铃还须系铃人啊。你的身体状况出了哪里问题，只有你自己最知道。就是如人饮水，冷暖自知。你在自己知道哪里有病痛，哪里有什么，你自己要去面对。不论是身体，包括刚聊到的心理，我觉得心理来自于压力，压力来自于自己给自己。你要需要这件事情、嗯。而我慢慢长大之后，慢慢发现，其实给自己压力并不是一个正确的方式。你要去思考的是什么东西给你压力？那你要去思考的不是。很焦虑的压力，而是思考怎么解决这个问题的根根本。你静下心来，冷静下来，觉得啊，我有压力。好，我老板给我了一个报告，我做不完，我有压力。好，我冷下心来，我怎么样才可以做完？如果我真的做不完，我应该要用各个资料准备好之后跟老板说，我已经做到这边了，那我需要还需要多少时间？你要的是解决问题，而不是把这个问题缠绕在自己的身体上、心理上面。我觉得这样是会解决自己问题的比较大的一个根源呢。那跟大家分享，希望。大家都可以身体健康
0: 。那我们今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们。我们,我们下次见，拜拜。拜拜实习中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实习生
2: ，我们无法选修每一堂课，但可以通过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人
0: 。人生实习中，我们下次见。